0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 내년도 최저임금을 결정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의가 어제 열렸습니다 노동계는 저성장 국면 물가폭등으로 실질 임금이 급락했다며 최저임금 12,000원을 제시했고요 경영계는 코로나19가 완벽히 치유되지 못했다며 소상공인들의 힘든 상황을 들어서 최저임금, 동결도 어려운 상황이라고 말했습니다. 시작부터 양측의 입장이 팽팽히 갈리며 내년 최저임금 결정 과정 순탄치만은 않아 보이는데요. 특히 이 최저임금이 사상 처음으로 만 원을 넘을지에도 관심이 모아지고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 내년 최저임금을 둘러싼 쟁점들 짚어보겠습니다. 가족 중에서 누군가 쓰러져 입원을 하게 된다면 남은 가족이든 간병이든 누군가는 환자를 도맡아서 간병을 해야 되겠죠 최근 보건의료노조에서 간병에 대한 인식조사 결과를 발표했는데요 본인 또는 가족이 입원했을 때 간병인을 구한 사례가 절반을 넘었고요 간병인을 구한 사람 중 65.2%는 가장 힘들었던 점으로 비싼 간병비를 꼽았습니다. 초고령시대, 이제 간병에 대해서 국가가 더 적극적으로 나서야 한다는 요구가 높아지고 있는데요. 두 번째 뉴스픽에서 점검해보겠습니다. 5월 3일 수요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 많은 의견 기다리고 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 어제 내년에 적용될 최저임금을 결정하기 위한 최저임금위원회 1차 전원회의가 열렸는데, 먼저 본격적으로 이 이야기 시작하기 전에 강 변호사님께서 최저임금제도 좀 정확하게 설명해 주시죠.
2: 예, 우리 청취자분들께서도 잘 알고 계실 건데요. 대한민국에서는 최저임금제도라는 것을 시행을 하고 있습니다. 이거는 국가가 노사 간의 임금 결정 과정에 개입을 해서 임금의 최저 수준을 정하고 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 법으로 강제를 해서 저임금 근로자를 보호하는 제도인데요. 이거는 기본적으로 대한민국 헌법에서 규정을 하고 있습니다. 헌법 제32조에서는 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적 경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 국정임금의 보장에 노력하여야 하며 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다 이렇게 규정을 어. 하고 있습니다. 그래서 법률이 정해야 되니까 고기에 따라서 최저임금법을 제정을 하게 된 건데요. 한국에서는 1953년에 근로기준법을 제정을 하면서 그때 최저임금제 실시 근거를 두긴 했었습니다. 근데 당시에는 한국이 경제적으로 굉장히 어려웠기 때문에 우리 경제가 당시 최저임금제를 수용하기 어렵다라는 판단이 있어서 규정은 있었지만 당시에는 운용을 하지 못했었고요. 음 그런데 이제, 한국이 80년대부터는 우리도 이 제도를 좀 충분히 수용할 수 있는 수준이 좀 도달이 됐다, 이렇게 하면서 86년에. 조금 아까 말씀드린 최저임금법을 제정을 해서 공포를 했습니다 그리고 지금은 모든 근로자에게 이게 적용이 되게 되었는데요 이거는 네. 2000년부터 모든 근로자에게 적용이 아. 되는 제도를 운영을 하고 있습니다 네,
1: 우리가 매년 이 기사를 통해서 최저임금 이야기를 듣지만 또 이렇게 정리를 해 주시니까 또다 음. 들어오는 것 같아요 네. 이제 어제 그래서 첫 회의가 열린 건데 앞서서 한번 파행이 된 거죠?
3: 네, 당초 1차 회의가 지난달 18일에 열릴 예정이었는데요 네. 당시 노동계가 공익위원 간사죠. 권순원 교수의 이력을 문제 삼아서 기습 시위를 벌였고요. 그때 당시에 박준식 최재임금위원회 위원장 또 공익위원장 공익위원이 회의장에 등장하지 않으면서 파행이 일었습니다. 노동계 주장은 이런 건데요. 권순원 교수가. 고용노동부의 싱크탱크라고 할수 있는 미래노동시장연구회하고 상생임금위원회에 참여하고 있는데요. 권 교수가 주 최대 69시간 근로시간 개편안으로 한번 이제 논란이 됐었는데 그 윤석열 정부의 노동정책에 앞장섰다 이런 이유를 들어서 공익위원 사퇴를 요구했습니다. 어제는 20여일 만에 그 개최가 됐고 전원 참석했는데요. 앞선 파행에 대한 공방이 이어지면서 좀 소란스러웠습니다. 근로자 위원이죠. 박희은 민주노총 부위원장이 건설노조조합원 분신 사망 사건 이제 언급하면서 네. 노동자를 죽음으로 내모는 윤석열 정부의 노조 탄압과 노동개혁은 중단돼야 한다고 말했는데요. 그 일선에 있는 권순원 교수 스스로 사퇴하길 바란다고 사퇴 요구를 음. 했습니다. 네. 그리고 박준식 위원장에게도 공식 사과를 요구했는데요. 네. 어, 그때 당시에 이제 강행 그 파행의 어떤 책임을 물으면서 회의 장소에 나타나지 않았다는 거는 위원장의 역할을 저버린 거라면서 네. 공식 사과를 요구한 겁니다. 근데 이날은 그 동안은 침묵했던 권순정 교수가 생각을 밝혔는데요. 네. 생각의 다름을 이유로 사퇴를 요구하거나 위원회 운영 외적으로 압력을 가하는 것은 최저임금 위원회의 존재나 운영 자체를 부정하는 것이고 었 사퇴는 있을 수 없다. 이렇게 막 받아쳤습니다. 박 네. 위원장도 사과드릴 말씀이 없다고 얘기를 했고요.
1: 네. 뭐 시작부터 양측이 아주 팽팽하게 음. 맞서고 있는데, 일단 노동계에서는 지금 내년 최저임금으로 12,000원을 제시했잖아요. 그 이유 어떤 거였습니까? 네.
3: 근로자 위원인 육기섭 한국노총 사무총장의 말인데요. 지금까지 2년 연속 최저임금이 공익위원 네. 어떤 안으로 결정이 됐는데 네. 지난해 인상률은 물가보다 낮은 수준으로 실질임금 삭감 만이라면서 이제 최저임금 제도의 목적과 취지에 맞게 노동계 목소리를 귀 기울여 달라고 주장했고요. 그 12,000원 배경을 보면 어 말씀하신 대로 물가 폭등과 또 실질임금 급락 또 경제예측 지표 등을 고려해서 12,000원을 요구했다 이렇게 되고 있는데요. 물가폭등에서 이제 저임금 또 저소득 노동자의 생계비 확보 또 위축된 경기의 활성화를 위해서 대폭 인상을 요구한다고 밝혔습니다. 네. 양대노총이 지난달에도 1만 이천 원을 이미 요구를 했었는데요. 그때 당시에는 앞선 주장과 더불어서 미국, 영국, 일본 사례 들면서 해외 주요국의 적극적인 임금 인상 흐름 또 최저임금 노동자 가구 생계비 반영 등을 고려해서 요구하는 정했다고 했습니다.
1: 네, 경영계 사용자 위원 측의 입장도
3: 강변했어요 네,
2: 사용자 위원으로 나온 류기정 한국 경영자 총협 전문은 지금 코로나 팬데믹이 안정화 추세이긴 하지만 상은이 네. 남았고 치유 과정이 완벽하지 않은 상황이다 이러면서 지금 노동계에서 1만 2천 원을 요구를 하는 게 24.7%가 인상된 아닙니다 현재에서 네. 이게 현실을 도외시한 과도한 주장이고 소상공인과 중소 영세 사업자를 사지로 몰아갈 수 있다 이렇게 주장을 하고 있는데요 어 우리나라의 최저임금 수준은 세계적으로 매우 높은 수준이고 코로나 시국에서도 지속적으로 인상됐다라고 하면서 소상공인에게는 지금 최저임금의 동결 자체도 어려운 상황이기 때문에 경제 상황과 재반 여건을 고려해서 합리적인 조정이 이뤄지도록 노력하겠다 이렇게 밝혔습니다. 또 사용자 측에서는 특히 업종별 차등 적용에 대한 논의도 요구를 했습니다. 그러니까 지금 노동계에서는 1만 2천 원이라는 금액을 딱 제시를 했는데 경영계에서는 지금의 동결도 어렵다라고 하면서 정확한 금액을 제시하지는 음. 않고, 다만 합리적인 조정이 이루어지도록 노력하겠다라는 여지를 남긴 것으로 보입니다.
1: 네. 양특의 주장 어떻게 보십니까, 두 분은?
2: 어, 저는 네, 좀 개인적으로 네. 최저임금에 대해서 우리가 예민하게 받아들이게 된 시기가 네. 아마 2017년에서 2019년 고그 사이가 아닌가 싶어요. 당시에 2017년에는 6,470원에서 2018년으로 무려 16.4%가 인상이 돼서, 어, 7,530원으로 올랐었습니다. 네. 그래서 그때도 많은 충격이 있었는데, 2 0 1 8년에서또 2019년으로 10%, 10.9%가 인상이 됐었어요. 8,350원으로. 네. 그래서 이때 2년 동안에 16%, 10%가 이렇게 각 인상이 되다 보니까, 어, 이제 소상공인 분들께서 굉장히 어렵다라는 말씀들을 많이 하셨고, 음. 언론에도 많이 나왔고, 음, 그때 언론에서 그 전에도 매년 최저임금이 인상이 되기는 했었습니다. 그래서 뭐 물가 상승률이나 이런 것들을 봐서 인상이 됐는데, 이렇게 10% 단위로, 두 자릿수 단위로 올라간 건 그때 처음이었는데, 그때좀 많은 충격이 있어서 소상공인들은 인건비를 줄이기 위해서 사람들을 많이 또 자르고 그랬던 적들이 있었죠. 그리고 또 문제는 그때부터 로봇이 등장을 하기 시작하지 않았으니까 그전에는 대형 프랜차이즈에서만 쓰던 이제 주문 기계가 이제는 뭐 우리 그냥 동네 가게 가도 태블릿으로 조그맣게 해서 이렇게 주문을 받고 뭐 음식이 나오면 그 로봇이 갖다 주고 이게 어느 정도 일상화가 되어 가고 있는데 이러다 보니까 어 인건비는 지금 올해 2023년 기준으로 최저 임금을 적용을 해도 201만 원 정도입니다. 그런데 이런 로봇 같은 경우에는 대여를 해서 쓰는 건데 한 달에 수십만 원 정도의 음. 수준이에요. 그래서 가게에서 요즘에 로베스 또 대체가 되다 보니까 최저임금 정도를 받으실 수 있는 노동자분들께서는 또 일자리를 얻는 게 어려워지고 그렇죠. 이런 악순환이 지금 음. 계속 반목이 되고 있거든요. 그래서 네. 올해 뭐이따 다시 얘기하겠지만 1만 원으로 올라가느냐 이 부분이 굉장한 이슈가 되긴했는데 숫자라는 게딱 눈에 보이는 게 있잖아요. 그렇죠. 대한민국 노동계가 계속적으로 오랫동안 어, 최저 임금 1만 원으로 음, 그렇죠. 하는 걸 어떤 노동계의 목표로서 네네. 이게 정해져 있는 상황이기 때문에 여기에 대해서 어, 만약에 이게 그렇게 올라가면 은또 경영계 쪽에서 약간 한 발을 물러서는 모양이 될 수밖에 없고 숫자적인 문제가 있어가고 아, 예, 그래서 예. 올해는 굉장히 첨예하게 특별히 더 그럴 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 노동계는 12,000원, 네. 어, 사용자 경영계 쪽에서는 중별도 어렵다. 어렵다. 네. <웃음> <이렇게> <웃음> 어, 너무 간극이 좀 크지 않나. 네. 간극은
3: 그, 항상 컸던 것 그렇긴 같아요. 하 그, 네. <웃음> 그, 지금 최저임금위원회가 근로자위원 9명, 또 사용자위원 9명, 공익위원 9명, 이렇게 27명인데요. 네. 이게 근로, 사용자단체랑 이제 근로자단체랑 의견을 좁히기가 쉽지 않아서 네. 결국은 대부분 학계인사로 이뤄진 공익위원들의 어떤 음. 목소리로 그렇죠. 이제 반영이 그렇죠. 되는, 음, 그런 수순을 밟아왔는데요. 네. 지금까지 그 2년 연속 공익위원들의 최저임금 인상률이 국민 경제 생산성 상승률이라고 하는 산식에 따라서 결정이 됐거든요. 이게 경제 성장률 플러스 소비자 물가 상승률 마이너스 취업자 증가율. 요 계산식으로 아. 2년 연속 결정이 됐어요. 물론 네. 이 부분에 문제가 있다는 지적들도 많이 나오고 있긴 한데요. 만약에 이런 방식 적용하면 내년 인상률이 4.74% 정도 이렇게 계산이 되고 그러면 최저임금이 만 원이 넘어서 만 칠십육 원으로 산출된다는
1: 그런 분석이 있기도 합니다. 네. 뭐인상률도 그렇고 지금 업종별로 차등 적용하자 요 부분은 뭐 양측이 또 얘기를 하는 네. 거죠.
2: 이게 네. 업종별로 차등 적용을 하는 게 지금은 그렇게 되지 않고 있는데요. 최저임금법의 규정에서는 사실 이미 이것을 좀 예정을 하고 있습니다. 최저임금법 제4조에서는 어, 최저임금에 대해서 근로자의 생계비 유사 근로자의 임금 노동 생산성 및 소득 분배율 등을 고려해서 정하는데 네. 이 경우에 사업의 종류별로 구분하여 정할 수 있다라고 되어 있고요. 그리고 이 사업을 사업의 종류별로 구분을 하려면은 지금 하고 있는 최저임금 위원회 심의를 거쳐서 고용노동부장관이 정한다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 네. 어 작년에도 사실 이 사업 그 종류별로 해서 좀 구분해서 정하자라는 이야기들이 나왔는데 이게 현실적으로 뭐 어떤 업종은 올리고 어떤 업종은 지금의 최저임금을 하고 이런 음, 음. 또 업종별로의 업종 간에 또 이제 이해관계도 있기 때문에 이것도 쉽지가 않은 거죠. 네. 또왜냐면 새로운 거를 시작을 하게 되는 거니까. 그래서 이 부분에 대해서 올해도 경영계에서 이야기는 나왔습니다만 이미 최저임금위원회가 시작이 됐잖아요. 그래서 네. 저 개인적인 생각으로는 뭐. 이거는 좀 롱텀을, 그, 그러니까 시간을 갖고서는 우리가 생각을 하는, 해야 되는 문제기는 맞는데, 당장 올해에, 지금 내년도 최저임금을 정할 때 있어서 업종별로 정하는 거는 시기적으로 조금 어렵지 않을까, 어. 이런 생각은 좀 듭니다. 네. 지금
3: 최저임금이, 그, 최저임금에 미치지 못하는 산업 분야, 업종별이, 업종이 있는데, 거기가, 최저임금 미만율이라 그러는데, 이게 높은 네. 곳이 농림업, 숙박 음식업 요쪽이거든요 요쪽을 네. 차등 적용하자 뭐 이런 얘기가 나오고 있긴 한데 사실 이 취지 자체가 최저 임금을 차등 적용하면 업체들의 부담이 줄고 그러면은 최저 임금이 네. 올랐을 때어 사람을 자를 수 있는데 이제 고용 안정성을 확보할 수 있다 이게 노동자에게도 도움이 된다 이런 식의 네. 논리였거든요 그런데 사실은 좀 어, 다른 외국 사례들 보더라도 최저임금 인상이 고용에 미치는 영향이 좀 논쟁적이기도 해요. 만약, 어, 일본 같은 경우를 예로 들면 산업별로 네. 좀 다른데 지역 최저 금액이 또 따로 있거든요. 그걸 또, 따라. 네, 그걸 아. 또, 그것보다 낮으면 안 되고, 호주 같은 경우는 산업별로 다르지만 국가 최저 기준이 또 따로 있고, 이런 식으로 음. 조금 그, 고용에 미치는 영향 자체는 좀더 생각해 봐야 된다는 그런 면이 좀 있고요. 또 지금 최저임금 하나도 파행을 이렇게 거듭하는 (웃음) 데 업종별 최저임금을 어떻게 정할 수 있느냐라는 어떤 현실적인
1: 얘기도 나오고 있습니다. 네. 이럴 때는 현장의 이야기를 듣는 게 네. 좋을 것 같은데 저희 청취자 여러분들도 의견 주고 계시거든요. ck님 물가 이렇게 오르는데 월급은 왜안 오르나요? 음. 하셨고 유성원님께서는 물가 고공 상승하는데 월급은 늘 하한가를 맞네요. 최저임금은 생계를 위한 최소한의 마지노선인데 이게 또 기본급여가 된다는 게 씁쓸해집니다. 하셨는데 또 반면에 4917번으로 편의점 운영하고 계시대요. 네. 현재도 뭐 알바비 임대료 제하고 나면 음. 남는 돈이 없습니다. 업종별로 최저임금을 정해야 한다고 생각하신다고 네. 고래싸움에 새우등 터집니다 하셨고 네. 9.160번으로 인건비 올랐을 때에 대한 부담도 분명히 있습니다. 이렇게 네. 또 입장에 따라서 조금 차이가 그렇죠. 있는 것 같아요. 올해 최저임금 9,620원인데 아까 이제 강 변호사님 잠깐 말씀해 주셨지만 이제 만 원이라는 이 상징성이 있잖아요. 네. 맞습니다. 우리가 만원 했을 때 어떤
2: 의미가 있을 텐데요. 그렇죠. 지금 아까 말씀드린 것처럼 노동계에서는 계속적으로 그 시급 만 원을 주장을 해 오는 상황이었습니다. 그래서 지금까지 최저임금이 처음에 노동계, 경영계 이렇게 제시를 하는 안이 있잖아요. 네. 그거를 보면 은 노동계에서는 이미 2016년부터 만 원을 음. 계속적으로 제시를 했었고요. 네. 2019년에는 만 790원을 제시를 했다가 2020년부터는 다시 만 원으로 내려서 음. 제시를 하기도 했습니다. 네. 그 그러니까 작년 같은 경우에는 만 어, 890원을 제시를 했었는데 올해는 이게 갑자기 확 올라서 사실은 12,000원이라는 그 동안의 노동계에서 제시를 해왔었던 것보다도 더 높은 음. 수준이거든요. 그런 상황이고 또 이번에는 문제가 노동계에서 이번에는 타협은 없다라는 지금 자세를 좀 보이고 이미 음. 보이고 계시는 음. 상황이 있습니다. 그래서 이게 앞으로 어떻게 될지 좀 추이는 지켜봐야 될고요. 될것 같고요. 그리고 저는 하나 말씀드리고 싶은 게 한국에서 생활임금이라는 거를 이미 하고 있어요. 어 아까 우리 임 기자님이 지역별로 일본 같은 경우에는 최저임금 수준이 다르다 말씀을 하셨는데 한국은 최저임금 자체는 전국이 똑같이 동일하게 규정을 하고 있는데 생활임금이라는 거는 지역별로 이제 조례 등을 통해서 고시를 하기 때문에 좀 금액이 다릅니다. 서울시가 2015년 광역지자체 최초로 생활임금을 도입을 했는데 생활임금 같은 경우에는 노동자와 그 가족이 주거교육 문화생활을 보장받으면서 빈곤 수준 이상의 삶을 영위할 수 있는 임금 수준이라고 음. 표현을 하고 있어요 아, 네. 최저임금이라는 건 정말로 그냥 생활을 살아나갈 수 있는 금액인 네. 거고 예 네. 네. 그래서 생활 임금은 네. 조금 더 금액이 올라가 있습니다 음. 그래서 어~ 올해 같은 경우는 (2023년에는) 서울에서는 생활임금이 이미 1만 1,157원이에요. 1157원. 근데 이게 조금 유의미하다고 제가 의, 말씀을 드리고 싶은 거는 음. 작년에 비해서 3.6%가 상승이 되어 있는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 네. 그렇기 때문에, 어, 우리가 지금 최저임금 같은 경우에도 뭐 5% 정도씩 올라가곤 있지만 최저임금은 아직도 만 원이 안 되는 수준이잖아요. 근데 만 원이 넘어가 있는 상황에서도 지금 서울시 같은 경우에는 생활임금이 좀 올라가고 있는데 이렇게 작년에 올릴 때도 급격한 물가 상승으로 노동자들의 부담이 늘고 있어서 이렇게 그전해의 생활임금 같은 경우는 1.7%를 올렸었는데 더 많이 올렸다는 음. 이야기를 했습니다. 지금 그게 이번 최저임금위원회에서 노동계에서 이야기하고 있는 바로 그 지점인 음. 거거든요. 음, 코로나 맞아요. 때 이제 뭐 인건비도 많이 올려야 되지 않냐. 음. 네. 그래서 어, 생활임금이라는 거는 지역별로 하는 것이긴 한데, 서울시가 작년에, 음, 조금 더, 저기, 지, 비율을 더 많이 올렸던 거를 보면 이런 것들도 어느 정도 고려 상황이 되지 않을까라는 생각도 음. 조금은 듭니다. 네.
3: 네. 그리고 저는 최저임금 만원 이슈에서 좀 상기해야 될 부분은 노동계만 주장해왔던 것은 아니고요. 네. 그 2013년도 즈음에 알바연대 같은 데서 이제 처음 최저임금 음. 만원 이 주장이 나왔는데, 당시 그 최저임금이 4,000원대여 가지고 굉장히 먼일처럼 느껴졌었거든요. 네. 근데 이후에 정치권에서도 서서 이제 만원 구호가 나왔고 물론 경영계는 난색이었죠. 그렇 근데 2017년에 그 대통령 선거에서 최저임금 만원이 굉장히 많은 대통령 후보들의 대표 공약이었거든요. 네. 문재인 대통령 또 마찬가지고요. 이게 최저임금 만원운동의 어떤 고무적인 성과라고도 할수 있는데 하지만 어쨌든 임기 내에 지켜지지는 못했고 요런 음. 배경들이 있고 또 노동계하고 소상공인들의 요구가 사실은 다 어느 면에서 이해가 되잖아요. 물가폭등, 경기 불황이 그, 같이 가고 있는 부분에서. 네. 네. 어쨌든 정치권에서도 호명했던 일이었다는 점을
1: 조금 상기시켜드리예고 네. 합니다. 사실 5 1번으로 음. 이런 말씀 남겨주셔서 좀 많이 공감이 돼서요. 알바하는 아들딸 생각하면 음, 그렇죠. 최저임금 오르는 게 맞고 또 사업하는 아내를 생각하면 최저임금이 오르면 좀 부담될 것 같고 이게 좀 갈등이 있는 거죠. 네. 네. 누구나
3: 다 노동자로만 살지 않고 그, 누구나 또 사용자로만 음, 살지는 않으니까요. 예예.
1: 예. 네. 어, 어제가 어 1차 전원회의였는데 최저임금 결정은 법정 시한도 이제 남아있는 거잖아요.
3: 네, 심의 네. 종료 법정 시한이 6월 29일인데요. 네. 통상 매년 6월 말에서 7월에 결정이 됩니다. 왜냐하면 어 법으로는 6월까지 노동부 장관에게 제출하도록 규정이 돼 있는데요. 네. 기한을 넘겨도 법적 효력을 발휘할 수 있기 때문입니다. 아, 네. 2차 전원회의는 25일 오후 3시에 개최하기로 했습니다.
1: 이게 네. 그러면 동결 가능성도 있을까요?
2: 동결은 이제 경영계 쪽에서의 주장인 것이기 의미죠. 때문에. 그리고 네. 또 아까 말씀드렸지만 경영계에서는 금액을 제시하진 않고 일단 동결도 어렵다. 하지만 뭐 최선을 다해 조정을 하겠다라고 이야기를 한걸 보면 그 어간의 의미라는 것은 <웃음> 그래도 올해보다 조금 더 올라가는 걸로 음. 협의가 될 것으로는 보이는데 다만 네. 노동계에서 지금 강하게 주장하고 있는 12,000원까지 갈 것인가? 그거는 좀 의문이 있고요. 그리고 네. 경영계나 이쪽에서 또 얘기 나오는 거는 한 가지 짚고 넘어갈 건 우리 주유수당 문제가 있잖아요. 네, 네, 네. 네 주유수당을 한 2,000 우리 2018년 최저임금법 시행령 개정안이 통과를 하면서 주유수당이 들어갔는데 음 주유수당이 들어가다 보니까 실질적으로 이게 또 최저임금이 올라가는 이 효과가 또 있었기 때문에 어이 최저임금 위원회에서 만약에 1만 원 정도로 이게 결정이 된다면 주유수당 자체는 폐지를 해야 되는 것이 아니냐. 어, 어 그런 이야기들도 계속 나오고 있습니다. 그래서 네. 주휴수당이 이제 원조는 일본이라고 볼수 있을 것 같은데요. 일본은 이미 1990년대에 또 주휴수당을 폐지를 한 경우가 음. 있기 때문에 이것이 우리도 뭐 계속적으로 꼭뭐 영구적으로 우리가 주휴수당에 계속 있을 것이다라고 음. 할수 있는 제도는 아니에요. 그래서 이 부분에 대한 것도 음 아까 뭐 업종별 최저임금처럼 주유수당에 대한 이야기들도 좀긴 시간을 갖고 우리가 노동계와 경영계 쪽에서 좀 협의를 해야 될 부분일 것 같습니다. 당장 뭐 이번에 음. 그렇게 폐지가 되고 말고 이렇게 결정이 될 것으로 보이지는 않고요.
1: 네. 공사 1, 2번으로도 자영업도 자영업자에 따라 천차만별입니다. 주유수당 차별 해소해야 합니다. 이런 음. 의견 주셨는데요. 임지영 기자님. 네, 최저임금 이슈에서
3: 조금 안타까운 것이 그 최저임금법을 위반한 업체, 시, 그래서 신고를 당한 업체를 보면은 네. 5인 미만 사업장이 음. 꽤 많거든요. 어, 그러니까 결국 보면 소규모 영업장인 거고 영세한 환경인 거고 이런 곳에서 노동자 간의 그 최저임금 갈등이 크다는 건데요. 아, 이런 부분이 사실 아까 그 청취자분이 보내주신 것처럼 그런 부분인 것 같습니다. 그리고 또 한편으로는 최저임금조차 지금 있는 최저임금조차 보장받지 못하는 노동자들이 있거든요. 그렇죠. 네, 플랫폼 네. 노동자들이 있는데 지금 대리운전기사 또 배달기사, 택배기사 음. 또 웹툰 작가까지 해서 어, 지금 노동자가 아니라 프리랜서로 특고로 이제 구분이 네. 돼가지고 최저임금 적용을 못 받고 있는데 네. 이런 플랫폼 노동자의 최저임금 보장 방안에 대해서도 지금 당사자들이 좀 노력하고 있거든요. 이 네. 부분에도 좀 관심을 가져야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 내년
1: 최저임금이 과연 만 원을 넘을 수 있을지 이야기 나눴는데요. 윤희원님, 최저임금은 최저임금 유지가 힘든 업종을 기준으로 설정하고 이윤이 큰 기업이면서 바닥임금 지급하는 부도덕한 기업의 임금을 정상화하는 제도가 필요합니다. 이렇게 의견을 주셨고요. 6795번으로 최저임금에 아무 상관도 없는 노총대표나 경영자 대표가 결정을 합니까? 실제적인 영향을 받는 소상공인 자영업자 대표나 비정규 알바 대표들의 발언이 더 커져야 한다고 생각합니다. 현실적인 이야기가 더 많이 좀 반영이 됐으면 좋겠다는 바람이신데요. 두 분도 더 남기실 말씀 이 있으시면 정리를 해주실까요? 네, 네, 임지웅 네. 기자님, 아, 네. <웃음> 어. 다 되셨으면 다음 나네 아, 아, 아이템으로 넘어가도 <웃음> 될까요? 네네 네, 알겠습니다. 두 번째 뉴스 픽인데요. 어 우리 사회가 이제 초고령 사회로 진입하고 있는데 최근 보건의료노조에서 간병에 대한 국민 인식에 대해서 조사를 했습니다. 함께 고민해볼 만한 지점이 있어서 이야기 해볼 텐데 먼저 그 조사 결과부터. 김 기자님께서 좀 정리해 주시죠. 네, 전국 보건의료산업노동조합인데요.
3: 보건의료노조가 간병에 대한 국민인식조사를 벌였습니다. 네. 전국의 간병 경험이 있는 성인 대상으로 간병에 대한 인식과 의견을 수렴한 건데요. 음. 향후 개선안을 마련하기 위해서 조사 벌였다고 합니다. 여론조사 전문기관 서던포스트에 의뢰해서 네. 4월 19일부터 25일까지 성인 남녀 중그 간병 경험자 1,000명을 대상으로 온라인 방식으로 진행됐고요. 네. 이 결과에 따르면 본인이나 가족이 입원했을 때그 간병을 경험한 사람들 중에서 절반 넘는 53.4%가 간병인을 쓴 것으로 나타났습니다. 가족이 간병한 경우가 46.6%인데요. 그거보다는 간병인을 쓴 경우가 더 많은 걸로 나타난 거죠. 네. 간병인을 구했을 때도 힘든 부분들이 있잖아요. 아무래도 간병비 부담이 가장 클것 같아요. 이게 간병이 언제 끝날지도 모르는 일이기도 하고 기약이 없어서 더 그런데요. 어, 응답자의 3분의 2죠. 65.2%가 간병비 부담을 가장 어려움으로 꼽았습니다. 어, 또 간병을 경험한 국민의 96%가 간병비를 부담스러워했고요. 실제 부담한 간병비하고 본인이 적정하다고 생각하는 간병비 음. 수준의 음. 격차도 컸는데요. 어. 어, 그 경험자의 절반이 하루 간병비는 5만 원 미만이 적당하다 이렇게 생각을 했고 그렇지만 40.8%가 하루 11만 원 이상의 간병비를 부담했습니다. 적정하다는 금액의 두배 이상인 그럼요. 거죠.
1: 네. 네. 그러니까. 가족이 아프게 되면 본인이 아파도 마찬가지로 간병을 인쓸 수밖에 없는 상황인데 이때 경제적으로 부담이 된다 이런 거잖아요. 네.
3: 그래서 병원비보다 네. 간병비가 더 많이 나온다는 음. 의견도 있고 네. 한달 간병비가 400만 원 넘어서 보통 임금 수준을 넘어서는 아. 수준이다. 이런 아. 얘기까지도 나와 있어서 네. 지금 국민들이 겪고 있는 부담의 현실을 보여주는 네. 결과라고 볼수 있습니다. 네,
1: 김병의 효자 없다는 말 사실인 것 같습니다. 하고 김진경님 남겨주셨는데 마음과 현실이 마음은 그렇지 않죠, 사실 예, 가족이 아프게 되면. 근데 현실적인 어려움도 있긴 있는 거니까.
2: 네. 이 부분은 우리가 TV를 보면은 네. 그 보험 광고에 요즘에 항상 간병비 이야기들이 자주 네, 먼저 나오죠. 아, 네, 네. 네, 이거는 그만큼 우리 국민들이 간병비에 대해서 예민하게 받아들이고 있다는 거를 뭐 보여줄 수 있다고 생각을 하는데요. 네. 음, 조금 아까 우리 임 기자님 말씀해 주신 거는 간병인을 구했을 때 우리가 경제적으로 간병비가 너무 많이 든다는 이야기였고 간병인을 구하지 않고 가족이 간병하는 경우에도 어려움들이 있습니다. 여기에 대해서는 간병에 대한 부담은 일단 정신적 스트레스가 가중이 돼서 이러한 정신적 어려움을 겪었다는 그 응답이 61%로 가장 많았는데요. 그다음에 아이돌봄, 집안일 등 가족 내 갈등을 겪었다는 답변이 16%. 아. 심지어 직장을 그만둬야 된다, 그만두어야 둬야 된다, 그 했다라는 네. 답변이 13%, 학업을 포기했다가 5% 정도가 나왔습니다. 음. 이러한 조사 결과는 간병인을 사용했을 때든 아니면 가족이 간병을 했을 때든 어, 이 고통이 간병으로 인해서 굉장히 극심하다 이런 현실을 보여주는 것으로 보이는데요. 여기에 대한 해결 방법에 대해서 생각을 해보면 이번 환자에 대한 간병을 누가 해야 하는가 이 질문에 대해서는 보호자 없이 병원에서 해야 한다. 이 음. 답변이 무려 68%가 나왔습니다. 아. 그리고 보호자, 가족이 직접 해야 한다는 응답은 16% 정도로 나왔고요. 그리고 지금 우리가 이야기하고 있는 것처럼 보호자가 간병인을 고용해야 한다. 이거는. 단지 15%에 불과했습니다 그런데 이렇게 간병비가 비싸다는 게 너무 문제가 되고 있는데 여기에 대해서는 지금은 이제 가족들이 대부분 다 부담을 하고 있는데요 국가와 환자가 나누어 부담해야 한다라는 답변이 무려 80%로 가장 높게 답변이 나왔습니다 국가가 모두 부담해야 한다라는 답변도 14%가 나왔고요 네. 그 결과적으로 이렇게 현재로서는 개인이나 가족이 이렇게 부담하고 있는 간병비를 거, 건강보험이 있지 않습니까? 네. 건강보험으로 지원해야 한다는 의견에 찬성하는 의견이 75% 음. 정도 되는 것이죠. 그래서 간병 국가 책임제에 대해서 찬성 의견이 57% 정도 네. 되고 있습니다.
1: 게다가 이제 초고령 사회로 가고 있기 때문에 이런 요구는 더더욱 많아질 건데요. 그래서 이제 간병 국가 책임제 이야기가
2: 이제 요구가 많이 나오고 있는데, 어떻게 생각하세요? 어, 조금 아까 말씀하셨지만, 지금 한국이 고령화 사회로 들어가고 있지 않습니까? 그래서, 음, <웃음> 유병장수의 시대라고 네, 네, 네. 지금 이야기를 하고 있는데요 네. 어, 이 상황에서 결과적으로는 대통령의 그 공약으로도 나온 음. 것이 있었고 이런 간병에 대한 국가책임 요구는 박근혜 정부 때도 이야기가 있었습니다. 3대 비급여 개선에 간병비가 들어가 있었습니다. 음. 그리고 문재인 정부 시절에도 국가침해책임제 뭐 이런 데에서 간병 문제를 주요 해결과제로 지정을 해놨었고 음. 그리고 이후 지금 윤석 정부에서도 대통령 선거 공약에 다시 등장할 정도인데 네. 이게 계속 등장한다는 거는 해결이 되지 않고 있다는 그렇죠. 이야기잖아요. 그런데 네. 이거는 또 얘기를 들어보면 의료계에서는 쉬운 일은 아닙니다. 우리가 지금 간병하면 은 요양병원 생각을 많이 하시잖아요. 네, 그러면 은 네. 요양병원의 간병비를 급여화를 하자 뭐 이런 이야기들이 있는데요. 근데 여기에 대해서는 요양병원의 간병비 부담이 낮아지게 되면 은 네. 장기 요양시설이나 아니면 집에 있는 제가 이용자들뿐만 아니라 그냥 일반 병의원의 장기 입원 환자들도 그럼 당연히 요양병원으로 옮겨가지 않겠습니까? 음. 그 병원에서는 급여화가 되고 있으면. 은근데 그렇죠. 이게 문제는. 건강보험 재정이랑 직결이 되는 문제거든요. 그렇죠. 그래서 이거를 우리가 다 필요성은 느끼고 있지만 당장 이제 모든 뭐 요양 병원을 확대한다거나 이런 거는 현실적으로 굉장히 어려운 거죠. 그래서 지금 의료계 쪽에서는 재정이 뒷받침이 돼야 하기 때문에 단계적으로 시범 사업 등을 통해서 점차 확 하는 방식으로 진행될 것으로 보인다라는 네. 의견을 주고 있습니다. 네. 네. 네, 그래서
3: 정부에서도 이제 가장 기본이 되는 게 그럼 지금 간병비 실태가 어떤가 이게 중요한데. 사실상 어 정부 차원에서 뭔가 데이터와한 자료 이런 게 없어서 정부가 간병비 급여화를 국정 과제로 채택하기도 했고 건보공단이 뭐 전담 TF를 만들기도 하고 그래서 네. 어 지금 간병비 실태 수요 파악을 위해서 좀 조사를 조사에 들어간다고 합니다. 전국 요양병원 간병 실태 또 수요 파악에 음. 들어가는 건데요. 네. 올해 안에 시행될 거라고 예정이 돼 있습니다.
1: 네, 그래서 우리나라에서 지금 간호 간병 통합 서비스 되고 있는데 이제 많이들 모르시는 것 같은데 이렇게 좋기는 한데 또 그러면 간호사 인력들을 좀 많이 충원해야 되고 이런 문제들도 있죠.
3: 네, 간호 간병 통합 서비스 같은 경우에는 이제 간병 경험이 있으신 분들은 대체로 알고 음. 계신 것 같은데 또 모르시는 분들이 있으니까요. 병원 안에서 보호자나 또 개인 간병인 곁에 없을 없는 환자를 대신해서. 간호사나 간호 조무사가 그 역할을 수행하는 예. 제도입니다. 간호 간병 통합 서비스가 가능한 병동이 따로 있는데요. 예. 여기에 입원할 경우에 간병인을 고용하지 않아도 되고요. 건강보험이 적용돼서 어 개인 간병인의 하루 인건비가 지금 10에서 15만 원 선이라고 한다면 통합 병원을 이용할 경우에는 뭐 2만 원대까지 얘기가 나오고 있거든요. 네. 네 그렇게 되는
2: 네 음, 지금 통합병동이 이미 시행은 되고 있는데 이걸 확대하는 과정이기는 합니다. 근데 문제는 현재는 네. 어, 이게 통합병동을 이용을 하려고 하면은 주치가 의 판단을 해서 통합병동으로 이렇게 아, 예 그렇죠. 입원을 결정을 하게 되는데요. 네. 주로 경칭 환자가 입원을 한다고 합니다. 아 중환자는 좀 네. 어렵군요. 중환자들은 오히려 지금 통합병동을 들어가는 것이 쉽지가 않아서 우리가 약간 일반인의 생각이랑은 그러네요. 네, 네. 다른 부분에서는 이쪽이 훨씬 더 수월하니까 아, 그런 거 같아요. 네. 네. 그래서 아까 얘기하신 것처럼 이제 간호사 인력이 부족한 문제도 있고 그리고 지금 전체적으로 모든 병동이 통합병동으로 운영이 되고 있지 않은 상황에서 각 병원들마다도 이제 사정이 있지 않겠습니까? 지정이 되어 있는 병원들도 그래서 그 통합병동에 들어가는 환자들을 받을 때 생각보다 이렇게 중증 환자들에 대해서는 음. 받지를 못하고 있기 때문에 중증 환자 가족들 같은 경우에는 본인들이 간병비를 계속 부담을 해야 되는 상황이게 네. 인좀 되는 거죠 그렇죠 음. 많은 분들이 지금 의견
1: 보내주고 계셔서 잠깐 소개해드릴게요 2307번으로 아픈 사람 있으면 집안 기둥이 뽑힌다는 말 사실 음. 같아요 브리지11님 간병비 너무 부담스럽습니다 어머니께서 작년에 갑자기 쓰러지셔서 월 400만 원에 병원비 합치면 월 700만 원 정도 네. 감당을 하다가 도저히 힘들어서 얼마 전에 다인실로 옮겼는데 가슴이 너무 아픕니다. 약간의 죄책감도 또 갖고 계신 거예요. 네. 심경용님 결정적으로 간병 때문에. 장을 그만둘 수밖에 없는 게 가장 큰 문제죠. 음. 소득이 끊기고 경력이 끊기고요. 액티브13 아이디로는 아버지가 간호간병통합병동 계실 때는 병원비로 건강보험 적용이 됐는데 음. 일반 병동으로 옮긴 후에 개인 간병비가 월 450만 원 정도 듭니다. 김성님 수술 환자들은 통합간병병동에 들어갈 수가 없어요. 개선이 필요합니다. 간호통합병동 늘리고 간병인들을 병원에서 고용해서 국가 환자가 반반씩 좀 부담했으면 좋겠다. 그러니까 음, 전체적으로는 네. 정말 이 조사 결과대로 네. 너무나 부담스러워하고 그 계신 거예 간병 거예요. 파산이라는 말도 있잖아요. 아, 그러니까요.
3: 수술비나 간병비로 이제 돈이 음. 많이 나가다 보면 간병 파산이 일어나고 우리가 그 비극적인 사건 가끔 네, 접할 네. 때 간병 살인이라는 음. 표현까지 쓰기도 하잖아요. 그런 것 같습니다. 그리고 2019년 통계청 발 표에 따르면 한국인 기대수명하고 네. 건강수명 차이가 18년 <웃음> 이상이라고 해요. 아, 네, 내가 건강하게 사는 것과 이제 건강하지 못한 상태에서 18년을 이제 살게 되는 거죠. 그런데 네. 그런 경우에 어, 두 가지 옵션인데 그 청취자분께서 말씀하신 것처럼 간병인을 고용하거나 본인 일을 그만두거나 네, 네 <웃음> 이런, 이런 경우에 간병인을 고용하는 케이스들이 많을 텐데 네. 결국에는 경제적 부담이 가장 큰것 같고 네. 또 지금 현재 좀 현실에서 좀 봐야 될 부분은 네. 간병인이든 가족이든 누가 간병을 하든 사실상 60대 여성이 대부분 어, 많은 부분 아, 그렇죠. 네, 어, 돌봄의 어떤 주체이기도 음. 하고 이 결국은 노노돌봄으로 가고 있거든요. 초고령화 사회로 가, 가면서. 네. 그래서 사실상 한국의 노인돌봄은 50대 60대가 음. 거동이 불편해진 (80대) 이상 부모뻘 세대를 이제 어~ 간병하는 형태로 가고 있다고 하거든요 근데 네. 지금이야 60대가 80대보다 훨씬 많아서 간병할 수 있는 여력이
2: 있지만 이제 또 시간이 지나면 은 그렇죠. 인구가 확 줄면서 올라가겠죠. 또 문제점들이 연령이. 또 드러날 것 같습니다. 그래서 이런 문제들도 음. 있고 우리 아까 잠깐 최저임금 얘기하면서도 로봇이 대체하고 있다 네네. 이야기를 하고 있는데 간병 로봇에 대한 이야기들도 아. 계속 있는 거죠. 그래서 이제 뭐 이런 보조기구에 대한 지원을 늘리고 로봇 기술 같은 것을 활용을 해서 간병 음. 장비 개발을 하는 것도 어떤 국가적 과제다 이렇게 또 보고 있습니다
1: 네자 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스
1: 브런치 문화로운 세계 문화로운 세계의 오늘도 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘도 어떤 영화 만나볼까요?
0: 네, 오늘 개봉한 영화인데요. 아, 리턴 투 네. 서울이라는 영화입니다. 네. 해외로 입양된 주인공이 한국에서 부모를 찾게 되는 과정을 담아낸 이야기고요. 네. 뭐, 깐 영화제, 토론토 국제 영화제 같은 각종 유명한 영화제에 초청받았던 데이비 추 감독의 작품입니다. 네. 최근 코로나 시기에 거의 유일하게 한국만 해외 입양이 증가했다는 기사입 도 보도된 바 있었죠. 네. 7, 80년대에는 아동수출국이라는 오명을 얻기도 했고요. 그런데 대체로 우리가 해외입양에 대해서 가지고 있는 이미지는 미디어를 통해서 듣고 본 것들이 재구성된 수준일 겁니다. 그렇죠. 사실 입양의 역사를 사실 검증 없이 보도하는 기사들도 많아서 왜곡되거나 부정적인 인식도 생겼을 거고요. 이 영화가 해외입양인에 대한 우리의 왜곡된 인식이나 고정관념에서 벗어나게 하는데 음. 큰 역할을 할것 같습니다.
1: 네. 네 입양하 서울로 온다. 부모를 찾는다. 뭐 이런 얘기는 사실 저희가 방송에서도 많이 보고 뭐 다큐멘터리
0: 책을 통해서 많이 접했잖아요. 네. 네. 이 영화에서도 20대 중반의 프레디라는 여성이 네. 어릴 때 프랑스로 입양을 가게 되는데요. 네. 프랑스인으로 살고 있는 거죠. 음. 우연히 서울에 오게 되면서 부모를 찾게 되는 과정이 그려지는데 여기서 그 우연히라는 점이 저는 중요한 것 같습니다. 네. 휴가차 일본으로 여행을 가려고 하다가 태풍으로 네. 비행편이 취소되어서 지적으로 가까운 이 서울로 오게 되는데요. 아. 정황상으로 보면 우연히 서울을 방문하게 된 것도 맞는데 사실은 인물의 감정을 따라가다 보면 자신이 태어난 나라에 꼭한 번은 와보고 음. 싶었던 마음. 하지만 흔쾌히 올 수는 없었고 음. 떠밀러드, 떠밀리듯이 근데. 왔다고 말할 수밖에 없는 그런 복합적인 심리가 음. 느껴집니다.
1: 어떻게 보면. 다행인지 불행인지
0: 태풍이 네, 맞아요. 예,
1: 서울로 오게 한 거네요. 좋은
0: 핑계를 대줬다고도 그렇죠. 할수
1: 있죠. 네. 이 영화를 만든 데이비 추 감독 어떻게 한국 입양에 대한 영화를 만들게
0: 됐을까? 한국 분 아니신 거죠? 네. 한국 분도 아니고 여성도 아닌데요. 아, 감독이 캄보디아계 프랑스인입니다. 그런데 이 감독의 친구 중에 프레디와 비슷한 사연을 가진 한국 여성이 있었던 거예요. 아. 어릴 때 프랑스로 입양 가게 되었고 그 친구가 10여 년 전에 한국에서 부모를 찾는 여정에 감독이 동참하게 되었습니다. 그때 친구가 음. 그 생부와 만나던 기억이 너무나 강렬하게 남아있었다고 해요 감독은 이것을 그때 영화로 찍어야겠다 결심한 것은 아니었는데 어딘지 계속 한구석에 이것들이 남아있었다고 합니다 돌이켜보면 감독 스스로도 영화 속 프레디처럼 자신의 정체성이 프랑스인이라고 생각하고 살았지만 한번 캄보디아에 머물게 된 사연이 있었다고 해요 그때 느꼈던 감정이 근데 뭐라 말할 수 없는데 음. 설명할 수 없는 어떤 연결감을 느낀 것 같아요. 네. 일단 사람들의 생김새부터가 그렇잖아요. 그렇죠. 네, 본인이 자랐을 때 봤던 얼굴들과는 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 이 영화가 좀 저는 오프닝이 인상적이었는데 네. 한국 여성의 얼굴을 클로즈업하고 또 프레드의 여성을 클로즈업하는 것을 연결해서 시작돼요. 아. 그래서 여기서부터 말로 형용할 수는 없지만 예. 어떤 것을 느끼게 되죠 우리가. 그렇죠. 네.
1: 보여주는 거죠 시각적으로
0: 네, 가까운 친구의
1: 실제 이야기를 기반으로 했기 때문에 음. 좀더 사실적인 묘사가 네. 들어가지
0: 않았을까? 맞아요, 음. 되게 디테일이 있는데요. 네. 어, 이 영화를 이제 찍게 되었을 때 결심을 했을 때 감독이 네. 당연히 친구에게 찾아가서 동의를 구했겠죠. 그리고 도움을 요청했다고 합니다. 네. 그래서 친구가 그 동안 자신이 이제 입양인의 정체성으로 혼란을 느꼈던 감정, 부모를 만났을 때 느낌 등을 써서. 이 감독에게 약 40페이지 분량의 페이퍼를 <웃음> <웃음> 어. 건네줬다고 해요. 네. 네. 그래서 어. 감독이 이것을 토대로 초석 삼아서 어. 살을 붙여서 이제 써 내려간 픽션이죠. 네. 근데 그간 우리가 입양특례법 관련 뉴스를 보면 부모들의 사생활 보호 권리 때문에 정작 입양인들의 자신의 출신이나 뿌리를 알지 못하는 경우들이 있어요 이 출생에 대해 알 권리보다 부모의 사생활 보호권이 그렇죠. 더 우위에 있는 것이죠 네. 그래서 많은 해외 입양인들이 한국에 와서 자신의 입양 정보를 찾을 때그 과정에서 트라우마를 겪게 된다고 합니다 영화에도 이런 과정이 상세히 묘사되어 있어요 네. 하지만 뭐 그렇다고 해서 이 영화가 현 입양 제도를 비판하려는 목적이 있는 것은 아니고요. 네. 어디까지나 그 과정에서 인물이 느끼는 감정에 초점을 음. 맞추고 있습니다. 네. <웃음>
1: 이 주인공 프레디 연기한 배우가 이름이 박지민이고 낯선 배우시던데 네. 처음 연기에 도전하신 거예요. 그렇죠. 처음 보는 얼굴이죠. 음. 예, 예.
0: 네, 파리를 기반으로 미술 작업을 펼치고 있는 한국계 이민 이세 비주얼 아티스트예요. 원래 아, 배우가 아니에요. 아. 그런데 감독이 이제 지인으로부터 박지민 네. 씨를 소개받았고 네. 뭐 오디션을 본 것은 아니고 몇 시간 동안 대화를 음. 나눈 끝에 강한 이끌림을 느꼈다고 합니다. 네. 이 박지민 씨는 아티스트. 이기 사실 연기에 별 뜻이 없었는데 감독과 함께 이 캐릭터를 완성해간다면 할수 있겠다 해서 그렇게 수락했다고 합니다. 네. 이 프랑스 영화계에서 활동하는 아시아계 배우가 거의 없는데요. 그... 한국계 배우는 한 명도 없다고 합니다. 그렇군요. 그래서 이 박지민 씨 얘기로는 아시아인들이 완전 투명인간처럼 느껴져서 아... 이 프랑스 영화에서 아시아인 여성을 보여주는 것만으로도 아, 큰 의미가 있겠다 생각했다고 합니다. 뭐, 그마저도 대상화되는 경우들이 많으니까요. 그렇죠. 그래서 이민자로서 아시아계 여성으로서 이 타국에서 살고 있는 자신의 경험을 이 프레디에게 녹여낸 건데요. 저는 좀 좋았던 부분은 네. 프레디가 정체성으로 방황할 때 그런 서울 장면들에서 감독이 떠올렸던 의상이 뭐 하이힐을 신고 네. 짧은 치마를 입고 있다. 뭐 이런 시나리오 지문에 음. 이렇게 표현되어 있었는데 이것이 너무나 관성적인 이미지이고 그 남성의 시선으로 바라본 음. 여성의 이미지여서 네. 박지민 씨가 이거 고치지 않으면 <웃음> 자, 이런 거 고치지 아. 않으면 아, 출연하지 네. 않겠다 오. 이런 식으로 개입을 해서 오. 많이 음. 덜어냈다고 해요 그래서 지금 영화 속프레드를 보시면 우리의 인식에서 굉장히 벗어나 있고 자유롭고 어떤 편견에도 포박되지 않는 그런 아. 인상을 받으실 수 있을 겁니다
1: 그러면 이 입양인을 보여주는 방식도 좀 다르겠네요
0: 음. 네그 한국 사회가 입양인을 바라보는 시선이 크게 두 가지였던 것 같은데요. 네. 자신을 버린 모국에 대한 원망 음. 아니면 굉장히 좋은 교육을 받고 크게 성공한 바람직한 모습. 특히 미디어는 후자 쪽을 선호하겠죠. 그런 모습을 연출하고 싶어하고. 음. 그런데 이 영화는 아까 말씀드린 것처럼 입양인 당사자의 시선으로 시작되었다는 점이 남다르고요. 이 영화가 크게 세개의 챕터로 나뉘어져 있는데 어, 영화를 보시다 보면 이 영화가 어떻게 흘러갈지. 그래서 프레디가. 부모를 만나는 건지 어. 프레디는 어떤 선택을 할 건지 좀처럼 예측하기가 힘듭니다. 음. 뭐 소위 생각하시는 그림이 뭐친부친부 만나서 네네. 소리 지르고 울고, 울고 네. 끌어안고 화해하고 이런 거 생각하시면 아주 오산이고요. 아. 네. 저는 재미있었던 점은 이 프레디가 한국에서 태어나긴 했지만 어릴 때 프랑스로 보내져서 프랑스 부모 손에서 자랐잖아요. 음. 그래서 한국의 문화와 이 가족들의 소통법이 굉장히 낯설고 실적으로 느껴져요. 네. 그리고 또 자신을 밀어냈던 이 조국에 대한 감정이 단순히 분노로만은 설명할 수가 없겠죠. 그렇죠. 물론 분노도 있지만 저항감, 복수심도 있을 거고 네. 인정받고 싶은 마음도 있을 거잖아요. 그렇죠. 그래서 누구의 도움도 없이 자립적 주체적으로 사는 모습을 보여주고 싶어 하다가도 음. 어떠한 공허함 때문에 자꾸 무너지는 순간들이 있어요. 이런 것들이 충분히 섬세하게 묘사되어 있고 또 감독 자체가 한국인이 아니다 보니까 이 한국 사회를 바깥에서 바라보는 그 거리 감각이 탁월하다고 할까요? 음. 그래서 우리가 타자의 시선으로 한국 사회를 보니까 그 점이 굉장히 이질적이기도 하고 흥미롭기도 한데 역으로 우리가 해외 입양인들을 얼마나 타자화하면서 살아왔는지가 체감된다고 할까요 이 영화를 보면 그렇군요
1: 음. 가족의 의미를 한번더 생각하게 되는 5월이라서 또 다른 의미가 있을 것 같은데 이 영화 강력 추천해 주시는 거잖아요 특별한 이유가 음. 있을까요
0: 아, 일단 저는 이 영화를 본 입양인들이 이런 말을 했다고 해요 내 인생을 본것 같았다 음. 이말 한마디로 아. 감독님은 모든 것을 보상받은 느낌 음. 음. 감동받았다고 해요 저도 이 영화를 음. 추천하면서 그 해외 입양에 대한 이미지이기 때문에 이 영화가 선뜻 손에 닿지 않고 음. 내가 다 아는 이야기 같거나 너무 어렵고 무겁게 느껴지실 텐데 저는 우리 시대에서 단 하나의 단일한 문화적 배경만을 가지고 살아가는 사람이 과연 있을까? 그리고 우리는 굉장히 많은 페르소나를 요구하는 사회에서 살고 있잖아요. 음. 우리들에게 그런 정체성의 문제는 몹시 보편적인 영역이라고 생각을 해요. 그리고 이 영화는 거기에 대해서 쉽게 답을 내리지 않고요. 음. 함부로 단언하지도 않고 끊임없이 출렁대고 비틀거리는데 저는 그렇기 때문에 이 영화가 더 진실에 가깝게 음. 느껴졌습니다. 네. 인간 내면에 대해 깊은 이해가 있는 영화는 오랜만이라서 아, 여러분들이 네. 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 네 오늘 문화로운 세계에서 영화
1: 리턴 투 서울 강력 추천해 주셨습니다. <웃음> 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 끝곡으로 샘 스미스의 I'm not the only one 전해드리겠습니다. 신성원의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치겠습니다. 고맙습니다.